0: Pensar la muerte, una reflexión filosófica en tiempos de fragilidad. En la sesión anterior, eh, habíamos indicado una primera... Caracterización, podríamos decir, con la cual parte Heidegger en su análisis de la muerte. Hemos dicho que vamos a comenzar eh, a partir de hoy, de esta sesión, una serie de sesiones dedicadas a Martin Heidegger, porque probablemente ha sido el autor que, con mayor profundidad en la filosofía contemporánea, ha pensado el tema de la muerte. También vamos a hacer algunos contrapuntos con otros autores eh, contemporáneos, pero esencialmente vamos a tratar de explicitar y de explicar y desarrollar eh, el tema tal como Heidegger lo desarrolla en su obra capital, que es Ser y Tiempo, en los parágrafos que él dedica al tema de la muerte. Una primera determinación con la cual habíamos partido y que la señalamos en la sesión anterior, era precisamente aquella que decía que la muerte, y esta es una afirmación literal de Heidegger, en su más amplio sentido, dice Heidegger, es un fenómeno de la muerte, es un fenómeno de la vida, perdón. La muerte en su más amplio sentido es un fenómeno de la vida. Bien, esta esta, esta frase, ¿no? que yo decía, uno la puede tomar un poco livianamente ¿no? Y, y, y no captar, por decirlo así, el, el, el grado de radicalidad que tiene, eh, lo que quiere indicar y lo que quiere eludir eh, justamente es esta idea que nosotros habíamos caracterizado como la muerte como una suerte de agente, de entidad extraña a la vida, ¿no que viene a atacar a la vida desde, desde fuera. ¿No? Esta concepción que Georg-Simmel caracterizaba como una concepción mecanicista eh, eh, de la muerte. Bien, eh, lo que quiere decir esta frase es que la muerte es una determinación intrínseca de la vida. La muerte, en cierto sentido, está contenida en la vida misma. ¿Mm? Eh, la vida es muerte. Vivir es también morir. Pues bien, a esta primera caracterización que Heidegger hace, la sigue otra que no prosigue exactamente en esa misma orientación. Heidegger no continúa haciendo un análisis de la muerte por el lado de una analítica o de un análisis de la vida, sino más bien eh, eh, introduce una serie de categorías que pertenecen propiamente, ya más específicamente y más fuertemente eh, eh, a, la, a, la, a, la, a la analítica que Heidegger hace de la condición humana del Dasein. Eh, esta interpretación uh, de la muerte eh, eh, va a, a estar dirigida a, a afirmar que la muerte es una posibilidad. Y aquí nos encontramos con una, con una expresión que va a ser central en todo ser y tiempo, que de alguna manera recorre eh, ser y tiempo de punta a punta, ¿no? la noción de posibilidad. Eh, la muerte es una posibilidad. Vamos a ver después que es una posibilidad peculiar, ¿no? Es una posi posibilidad peculiar. Va a decir Heidegger es una posibilidad eh, extrema, ¿no? Es una posibilidad cierta, es una posibilidad inminente, es una posibilidad, va a decir Heidegger, irrebasable. En fin. Pero es una posibilidad. Entonces, mi objetivo en esta sesión es tratar de explicar solamente este hecho, ¿no? ¿Por qué Heidegger... Afirma que la muerte es una posibilidad. Porque Heidegger caracteriza inicialmente la muerte como una posibilidad. Eh, para eso, eh, basta con eh, recorrer las primeras indicaciones de los parágrafos que Heidegger dedica a, a, al fenómeno de la muerte para darse cuenta por dónde va el asunto. ¿No? En el parágrafo 47 voy a citar, señala lo siguiente, el morir no es un hecho dado, sino un fenómeno que hay que comprender existenciariamente. La pregunta es, ¿qué significa comprender existenciariamente la muerte? Evidentemente Heidegger no ha seguido una interpretación de la muerte desde la categoría ya de la vida, ¿no? sino que más bien lo que introduce acá es la palabra existencia, existencia, ¿no? el comprender la muerte existencialmente. Eh, lo primero que hay que decir aquí es que en esta caracterización de la muerte como un, eh, como un existenciario, como algo que concierne a la existencia y en, la, en esta interpretación de la muerte como posibilidad, de lo que Heidegger se aparta, es del hecho de entender al fenómeno de la muerte como un fenómeno, por decirlo así, puramente puntual. ¿no? La muerte, por decirlo así, el acontecimiento de la muerte. ¿no? El hecho dado simplemente de morir. ¿no? Eh, lo que en medicina a veces se llama el exitus letalis. ¿no? La salida eh, mortal. ¿no? y que los médicos, por decirlo así, eh, se afanan en precisar eh, eh, el momento justo en que la persona muere. Eh, no es eso lo que Heidegger le interesa al momento de hacer eh, un análisis del fenómeno de la muerte, sino más bien la presencia de la muerte en la totalidad de la vida, podríamos decir en la trama de la vida. Eh, eh, ¿Cuál es la presencia de la muerte en la trama de la vida? Eh, Heidegger utiliza más adelante, en, en, en algún momento, en, en ser y tiempo, esta expresión, trama de la vida. Zusammenhang des Lebens, que es una expresión que, que, que Heidegger eh, eh, saca de dilte", ¿no? la trama de la vida, la conexión de la vida. ¿no? Eh, la presencia de la muerte en esta en, esta, en, en, en la narrativa misma, podríamos decir, en la trama, en la articulación misma de la vida como una totalidad. ¿no? Esta es la cuestión de Heidegger. ¿no? Eh, es esta presencia, por decirlo así, de la muerte en la totalidad eh, eh, de la vida, en la totalidad narrativa. Histórica, incluso podríamos decir, de la vida. Pero para eso, Heidegger, eh, para entender exactamente esto y cómo la muerte es interpretada en términos de una posibilidad, ¿no? una posibilidad eh, que está presente en la trama de la vida, eh, necesitamos recurrir a un parágrafo que resulta clave para todo ser y tiempo, donde Heidegger entrega como los dos caracteres fundamentales del Dasein, ¿no? caracteres en cierto sentido a priori y que van a servir de orientación para todas las categorías que Heidegger va a desplegar posteriormente en ser y tiempo. En particular, probablemente una categoría que resulta central. Que es la Y va a resultar central también para la exégesis de la muerte, ¿no? que es la categoría de la sorgue, del cuidado. ¿no? El hombre es el ser que de alguna manera cuida de sí mismo. ¿no? Eh, si, si, si vemos bien la, el análisis que Heidegger hace del Dasein, eh, lo primero que dice Heidegger es que a este ente, y lo ha dicho incluso en un parágrafo anterior al 9, eh, este ente se caracteriza porque dice Heidegger le va o le importa su propio ser ¿no? utiliza esta expresión le va su propio ser este irle su propio ser probablemente eh, nos, nosotros no utilizamos mucho esta expresión en el sentido que lo utilizan por ejemplo los españoles, ¿no? te va o no te va no en el sentido de te importa o no te importa ¿no? Eh, el Dasein es aquel ser que, al cual le va su propio ser y por tanto tiene que habérselas, por decirlo así, con su propio ser. Y está entregado en consecuencia a, a su propio ser. Por eso la primera caracterización, va a entregar dos Heidegger, ¿no? que hace eh, Heidegger del Dasein, es la siguiente. ¿no? Va, vamos a nombrar dos características. La primera de, esta, de, esta, de estas características formales, por decirlo así, que van a regular todo el despliegue de las categorías de la existencia humana, por decirlo así. Y una primera categoría eh, es la siguiente. ¿no? Voy a citar el, 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 la primera frase de, eh, de, donde Heidegger desarrolla esta categoría. Eh, dice Heidegger, la esencia de este ente consiste en su tener que ser. La esencia de este ente que es el Dasein, se entiende, ¿no? La esencia de este ente consiste en su tener que ser, su sein, tener que ser. Y ahí, y ahí escribe curiosamente la expresión esencia, eh, en alemán Wesen, entre comillas, ¿no? como tomando alguna precaución ¿no? en, la, en el uso de la palabra esencia para caracterizar para caracterizar el hombre. ¿no? Al parecer resulta dudoso o hay que aplicar con mucha precaución, por decirlo así, la expresión esencia para decirla eh, del hombre. ¿Mm? Incluso en el límite uno podría decir el hombre en cierto sentido no tiene esencia. Heidegger, eh, sin embargo, igualmente emplea esta expresión, aunque digo la, la, la emplea eh, con comillas. Eh, ¿Pero por qué resulta dudosa que el hombre tenga esencia en, 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 en el sentido clásico de la expresión esencia? Porque precisamente la esencia de este ente, si la tiene, por decirlo así, consiste en tener que ser. Y por tanto, dice Heidegger, el qué de este ente, es decir, la esencia de este ente, debe concebirse desde su existencia. ¿Mm? Eh, y aquí Heidegger opone, eh, por decirlo así, el sentido clásico de existencia, de no simplemente como lo que está ahí, por ¿No? utiliza esta expresión eh, eh, alemana, lo que está ahí ¿no? y dice bueno, el Dasein no es aquel ente que simplemente está ahí ¿no? está ahí como meramente presente ¿no? como una realidad en cierto sentido terminada, conclusa maciza ¿no? densa densa ¿No? Eh, esa es la realidad por decirlo así de los objetos los objetos están ahí simplemente pero el hombre no está ahí el Dasein no está ahí en el sentido de que como las cosas están ahí sino que el hombre tiene que ser la mesa es simplemente mesa ahí se verifica, por decirlo así, una perfecta identidad consigo misma, ¿no? Y por tanto no hay una distensión, podríamos decir una distensión o una separación respecto de sí mismo, que la haga tener que ser mesa. Pero el hombre, el hombre sucede que el hombre, sí, ¿no? Eh, eh, en el hombre existe esta distensión, en virtud de la cual, no soy simplemente lo que soy, por decirlo de alguna manera, sino que tengo que ser aquello que soy. Eh, esto es lo que Heidegger va a llamar eh, existencia, existence en alemán. Y esto es lo que significa esta frase como lapidaria, definitoria, ¿no? que es Hay de verdad en este parágrafo donde dice lo siguiente, la esencia, de nuevo escribir la palabra esencia entre comillas, la esencia del Dasein consiste en su existencia. ¿No? Y por tanto va a señalar y va a agregar los caracteres destacables de este ente, no son meramente propiedades que están ahí, ¿no? Al modo como las cosas tienen propiedades que están ahí, simplemente. Sino que va a afirmar, son siempre caracteres de ser posibles para él, cito, y solo eso. Caracteres de ser posibles para él y solo eso. Y introduce aquí Heidegger la noción de posibilidad. ¿Mm? Por tanto, la noción de posibilidad ¿no? es una noción clave para interpretar lo que Heidegger entiende por existencia y para interpretar también esta frase lapidaria y decisiva eh, que es esta, ¿no? La esencia del Dasein consiste en su existencia. Que la esencia del Dasein consista en su existencia significa una interpretación de la condición humana en términos de posibilidades. El Dasein es un ser posible. Más adelante a decir... Es un Mechlichsein, es un ser posible. ¿no? Eh, pero atención, es, y esto es muy importante señalarlo desde el inicio, evidentemente la noción de posibilidad aquí está pensada de una manera eh, un tanto distinta quizás del lenguaje habitual o de cierto lenguaje habitual. Nosotros habitualmente utilizamos la expresión, un, eh, por ejemplo, cuando decimos eh, esas son meras posibilidades, o son puras posibilidades, ¿no? Eh, como quitándole peso ontológico ¿no? a la noción de posibilidad, ¿no? ¿Mm? Como restándole eh, densidad existencial. Son meras posibilidades. Aquí la posibilidad eh, está pensada como, como algo que nos constituye. Cuando Heidegger dice la muerte es una posibilidad, está diciendo que, esa, que somos esa posibilidad. Somos esa posibilidad. Esto es lo, lo decisivo de la interpretación de la posibilidad. Es cierto que la posibilidad implica, por decirlo así, un no todavía, algo, un estado de inconclusión, incluso va a decir Heidegger más adelante. ¿no? Pero Precisamente ese estado de, de inconclusión, ese no aún, ese no todavía, nos constituye. Somos eso que no somos todavía. Podríamos decirlo así también un poco paradojalmente, incluso más paradojalmente. Somos aquello que no somos todavía la perfecta identidad de al igual a a es la identidad de las cosas. En, el, en el cambio, en el hombre, en el Dasein, va a decir Heidegger, hay una suerte de distensión temporal. De tal manera que aquello que soy en cierto sentido tengo que serlo. ¿Ya? Eh, y entonces... Eh, evidentemente aquí la noción de posibilidad está, pensado, está pensada de otra manera ¿no? soy las posibilidades estoy constituido por las posibilidades las posibilidades no son simplemente lo que está adelante ¿no? en el ámbito del no ser todavía ¿no? aquello que no soy todavía y tengo que ser lo soy ¿No? Esta es, es un poco la expresión eh, paradójica ¿no? de, eh, de la noción de posibilidad. Más adelante Heidegger incluso va a, yo diría, a glosar en cierto sentido el imperativo pindárico. Llega a ser el que eres. Este imperativo, ¿no? llega a ser el que eres, solo tiene sentido para, para el hombre. La mesa no necesita llegar a ser lo que es. Las cosas no necesitan llegar a ser lo que son, pero el hombre sí que necesita llegar a ser el que es. Esto es lo que eh, de alguna manera significa esta expresión un tanto abstrusa y oscura, ¿no? cuando Heidegger dice, la esencia de este ente consiste en su tener que ser. El, el, el acento está en el consiste en su tener que ser por tanto si la muerte es una posibilidad esa posibilidad nos constituye también de eh, de, una, de, de un modo radical nos constituye ontológicamente somos esa posibilidad si la muerte es una posibilidad somos esa posibilidad Ahora bien, de esta interpretación del Dasein como posibilidad, ¿no? también se sigue que precisamente por ser una posibilidad, eh, el Dasein puede, dice Heidegger, en su ser escogerse, ganarse a sí mismo, puede perderse, es decir, no ganarse jamás o solo ganarse aparentemente. El hombre es el único ser que no solamente puede ganarse a sí mismo, sino que también puede perderse. Una cosa no puede perderse ni ganarse a sí misma, ni por supuesto escogerse, ni tampoco ganarse aparentemente. Ahora, este haberse perdido, esta posibilidad de perderse, Perderse, entiende aquí, y es una cosa que va a estar presente permanentemente en Heidegger, es de alguna manera siempre perderse, perder el sí mismo, perder, perder el self, ¿no? El, 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 el hombre tiene que ganarse su sí mismo, pero también porque puede ganarse su sí mismo, puede perderse su sí mismo. ¿Mm? de tal manera que puede estar en posesión de sí mismo o no estar en posesión de sí mismo. Y por tanto, la posibilidad implica, eh, por decirlo así, una, un, una doble orientación, que es lo que Heidegger va a llamar la propiedad y la impropiedad. Esta, esta esta doble orientación, por decirlo así, de la posibilidad de ser propiamente o impropiamente va a ser eh, muy importante a la hora de interpretar la posibilidad de la muerte. Porque justamente respecto a ella podemos ser propiamente o impropiamente. Y, de lo que es, y el problema de, del que se va a tratar va a ser justamente la posibilidad de apropiarse, de ser propiamente la muerte. ¿no? Esto es lo que podemos llamar, lo que hemos llamado, en fin, la muerte propia, ¿no? un etos frente a la muerte, la posibilidad de apropiación de la muerte, ¿Mm? la posibilidad de una, por decirlo así, una actitud auténtica, verdadera, veraz, frente a ella. ¿Mm? Bien, ese es, esa, esa, esa es, es, es uno de los aspectos que me interesaba eh, recalcar. ¿No? Eh, la noción de posibilidad como categoría interpre interpretativa del fenómeno de la muerte. Pero hay otra categoría interpretativa del fenómeno de la muerte que va a ser igualmente clave. Y se refiere a la segunda característica que Heidegger, eh, eh, característica formal ¿no? eh, o... El, el, el segundo a priori de la existencia que Heidegger describe, ¿no? eh, Y es lo que él llama eh, el ser cada vez mío, ¿no? eh, El ser cada vez mío. R Recordemos que Heidegger va a decir, mire, hay una... Eh, la muerte de ser interpretada en base a estas dos, dos categorías. La existencia, por una parte, que se interpreta en términos de posibilidad, y por otro lado, el cercado es mío. Ahora, ¿qué es el cercado es mío? Eh, ¿Qué quiere evitar el cercado es mío? Eh, ¿Qué quiere evitar? Bueno, lo que quiere eludir el cercado es mío es una interpretación de la existencia en términos Dice Heidegger, de un caso y ejemplar de un género de lente que está ahí. ¿No? La existencia siempre refiere, refiere, va a decir Heidegger, a un pronombre personal. Yo soy, tú eres. Lo decisivo en la existencia es este eh, yo soy. Este yo soy, tú eres. Y por tanto, no podemos interpretar la existencia simplemente como un caso y ejemplar de un género, de un ente que esté ahí, dice Heidegger. Porque precisamente para un ente así interpretado, eh, su ser le es indiferente. O más bien, dice Heidegger, no, puede, no le puede ser ni indiferente ni no indiferente. La relación con el propio ser, implica esta, este, este pronunciar, este, este pronombre personal, ¿no? que es el decir yo soy, yo soy. Bueno, esto también va a ser eh, muy importante al momento de interpretar eh, la muerte, ¿no? al momento de interpretar la muerte, porque el problema de la muerte no es el problema de la muerte. No es el problema de la muerte. Así en abstracto. ¿no? Sino que es un problema eh, existencial. Y que sea un problema existencial significa que... El problema de la muerte es el problema de mi muerte. Es decir, en el momento en que yo estoy pronunciando la muerte desde un pronombre personal, desde el yo soy. Yo soy el que voy a morir. Ese es el problema de la muerte. Y es tan problema que justamente uno una de los comportamientos elusivos respecto de ella consiste en convertirla precisamente a, a, en lo abstracto. Convertirla en algo abstracto, en algo que no me toca. ¿Mm? Esos, esos son unos modos de ocultamiento del fenómeno de la muerte. Y la manera en como yo, en el fondo, huyo, huyo de este todo de que habla Heidegger, de este ser relativamente la muerte, de este estar vuelto hacia la muerte. ¿Mm? Y me comporto respecto de la muerte huyendo. ¿Huyendo de qué manera? Precisamente no pronunciando el pronombre personal. No diciendo yo soy el que muero. Por eso el problema de, de la muerte es el problema de mi muerte. ¿Mm? Y por eso, con razón, Sartre, en el ser y la nada, al momento de tratar la muerte, titula el capítulo como de, de, de titula el capítulo mi muerte, lo llama mi muerte, así se titula el capítulo. ¿Mm? Como queriendo indicar precisamente que el problema de la muerte no es el problema de la muerte, sino es el problema de mi muerte. El problema es que yo voy a morir. Y eso es lo amenazante. La huida respecto a la muerte va, va a significar, después lo, lo vamos a ver en Heidegger, en convertirla precisamente en algo abstracto. Es decir, todos mueren. O, eh, o la muerte, todos mueren. Pero ¿qué significa todos mueren? Se pregunta Heidegger en, ese, en, en parágrafo que va más adelante. ¿Qué significa que todos mueren? O todos los hombres mueren. ¿Qué significa, qué significa ese todo? Pues, dice Heidegger, significa todos y ninguno en particular. ¿Mm? O finalmente uno muere. O uno se muere. Es lo que Heidegger llama el Tasman, el uno. Uno se muere, el C qué significa el uno, qué significa el c sino justamente la ilusión, la evasión, la huida frente a una muerte que irremediablemente va a ser una muerte singular, que irremediablemente va a ser un yo muero, un yo soy el que muero. Bueno, ese es el problema de Heidegger, eso es lo que significa plantearse la muerte desde una perspectiva existenciaria. Bien. Eh, vamos a dejar por hoy eh, esta sesión. Muchas gracias y, y vamos a continuar tratando de esclarecer lo más posible estas nociones poco a poco afectos de que eh, se clarifique la perspectiva eh, 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 y el análisis que hace Heidegger. A veces eh, con, eh, con, con un lenguaje y un vocabulario que puede resultar abstruso y difícil, pero que si se, si se clarifica, eh, yo creo que eh, podemos comprenderlo perfectamente. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima sesión.